0: There was something missing.
1: John.
0: Yes, Murray. John, just gap in our lives, just because we don't have the first viewing of a motion picture. Welcome. To Movie Virgins. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Movie Virgins. Ich habe mir für heute einen Bekannten eingeladen, mit dem ich jetzt schon mehrere Podcasts aufgenommen habe und ja, ich bezeichne ihn jetzt mittlerweile als Kollegen vom Thekencast, Max, wie geht's dir?
1: Hi, Kühne, hi, freut mich hier zu sein. Freut mich bei diesem weiteren Format dabei zu sein. Ich bin sehr gespannt. Ganz ohne <lacht> Alkohol habe ich mich noch nie mit dir unterhalten. Das, das <lacht> Stimmt,
0: wir haben uns tatsächlich noch nie nüchtern unterhalten. Das ist irgendwie eine... Das ist eine komische Situation. Äh, ich glaube, ich brauche Alkohol, sonst kann man ja nicht besprechen.
1: Oh ich lache aber schon wieder so viel,
0: jetzt habe ich Alkohol getrunken. Das ist, das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Du hast mir was Schönes mitgebracht. Und mittlerweile ist es fast gang und gäbe, dass mir die Gäste irgendwie Filme mitbringen, die ich sehr mag oder eben auch mit zu meinen Lieblingsfilmen gehören. Und... Du hast das Ding aus einer anderen Welt mitgebracht. 12 men have just discovered
1: something. For 100,000 years it was buried in the snow and ice. Now it has found a place to live. Inside.
0: Where no one can see it. Or hear it. Or feel it.
1: I know I'm human. Some of you
0: are still human.
1: This thing doesn't want to show itself. It wants to hide inside an imitation. It'll fight if it has to, but it's vulnerable out in the open. It takes us over, and it has no more enemies.
0: Nobody left to kill it. And then it's won. You guys gonna listen to Gary? We can beat Und das ist daher gekommen, weil wir uns glaube ich bei ihnen in einer äh, thekencast aufnahme drüber unterhalten haben und ich da erstaunt feststellen musste, dass du den Film noch nie gesehen hast. Ich habe äh, ganz kurz, ja. ganz kurz. Ich habe so
1: in Erinnerung, dass du meintest, du hättest dieses Format und du machst dir zu halt so Gedanken, weil es gibt ja kaum jemanden, der zum Beispiel das Ding aus der anderen Welt nicht gesehen hat. Und zack konnte ich sagen, den habe ich noch nicht gesehen. Okay. So erinnere ich mich, dass das Gespräch Ja, das, das
0: kann auch gut sein. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall war ich erstaunt, dass du ihn noch nicht gesehen hast. Richtig, ja. Ich bin, ich bin sehr gespannt, weil, das, das, sollen die Zuhörer, das sollen die Zuhörer auch wissen, wir haben ja, oder ich habe ja meinen Maul ziemlich weit aufgerissen, als wir dann gesagt haben, wir wollen das machen, <lacht> und du sagtest, ich habe mir die Blu-ray jetzt bestellt, war ich mir sehr, sehr sicher, dass du diesen Film mögen wirst. Und... Ich habe dann solche Sätze gesagt wie, wenn dir der Film nicht gefällt, zahle ich dir das sogar. <lacht> ich, ich, hoffe, ich hoffe, das war eine gute Idee, das zu sagen. Ähm, weil bisher weiß ich gar nichts. Aber bevor wir in den Film reingehen und bevor ähm, du mir auch endlich sagst, wie er dir gefallen hat und wir dann ein paar Sachen besprechen. Der Film hat ja eine, ist ja mittlerweile Kultfilm, zählt ja sogar in, in vielen Kreisen als einer der besten Horrorfilme, die es die es gibt. Das ist ja auch eine lange Geschichte gewesen, dass der Film überhaupt als das gesehen worden ist, was er ist. Mhm. Da gehen wir später auch mal drauf ein. Aber wie kam es, dass du so viele Jahre um den Film drumherum kamst? Ähm, also tatsächlich ist es so, dass ähm das erste
1: Mal er einfach, ich sag mal, fernsehtechnisch an mir vorbeigegangen ist. Ich nehme an, das ist sicherlich ein Film, den ich durchaus hätte mal einfach Früher mal abends irgendwann sozusagen hängen geblieben ich hätte schauen können, um 22.15 äh, Programm, so ungefähr. Aber da ist er mir nicht über den Weg gelaufen. Und dann war es so, dass ich tatsächlich dem Horrorgenre ähm, jetzt nicht so viel äh, ja, Platz in meiner DVD-Thek äh, sozusagen einräume. Und ich ähm, kein großer Horrorfilm-Schauer ähm, bin. Dementsprechend wage ich mich dann immer nur an einzelne Klassiker heran. Auch dazu kam es nicht, weil ich äh, sozusagen jetzt überhaupt nicht wusste, witzigerweise überhaupt, was mich da erwartet und ich mich dementsprechend auch ähm, sozusagen nicht drauf gestürzt habe. Also es ist tatsächlich so, dass ich immer versuche, mir eigentlich ganz wenig nur Informationen ähm, zu alten Filmen oder Klassikern zu holen. Und ähm, ich habe eine Liste, da stehen die ganzen Filme drauf, die ich alle noch sehen muss. Das sind über 3000. Und die Sache ist oh, gut, einfach okay. die,
0: wir <lacht> haben noch ein paar Ausgaben, du bist gerne <lacht> ja nochmal eingeladen.
1: <lacht> und, und die Sache ist dann einfach die, dass ich dann immer sozusagen mich nicht informiere, aber die Titel kenne und weiß, das ist ein Klassiker, das ist einer, ähm, den ich gesehen haben muss, das ist einer, ähm, den ich sehen werde, den ich sehen will. Und ich versuche dann immer ganz wenig überhaupt zu erfahren.
0: Ja, okay. Ich fand's, ich fand's so schön, da musste ich wirklich lachen, weil du mir noch eine Nachricht geschrieben hast, als du den Film <lacht> eingelegt hast. Und dann kam nur Bodyhorror-Fragezeichen. <lacht> ja,
1: das, ähm, das, das ist tatsächlich etwas, was, wo ich vollkommen überrascht war. War okay. mir nicht bewusst. In keinster okay. Weise bewusst, dass das ein typischer Vertreter des, oder ein, ein, ein großer Vertreter des Bodyhorror ist.
0: Ja, habe ich gut,
1: gut äh, ausgeblendet davor.
0: Aber. Ähm, <lacht> Dann interessiert mich nochmal. also das Ding wurde ja gedreht von John Carpenter mhm. und zählt ja auch zu den großen fünf, die Carpenter gedreht hat. Mhm. Also man sagt ja immer, der, das Hoch seiner Karriere ist ja mit äh, Assault gewesen, ähm, später dann Halloween, dann natürlich seinen sein Besten gedreht oder einen seiner Besten, später dann die Klapperschlange, The Fog und eben das Ding, das wird ja als die großen fünf Filme des Schaffens von äh, John Carpenter gesehen. Interessant. Ähm, ach, das wusstest du nicht? Nein. Okay, Deswegen, dann ist, glaube ich, meine Frage hinfällig, wie du generell mit dem Werk von Carpenter <lacht> vertraut bist. Also ich äh, habe es jetzt gerade mal so vor mir liegen.
1: Witzigerweise kenne ich den Film Dark Star und bin überrascht, dass der von, von Carpenter ist. Der ist von 1974. Großartiger Film. Muss ich auch immer wieder mehr lachen. Aber ähm, ganz kurz zu den Filmen, die du genannt hast. Halloween habe ich natürlich gesehen. Ja, also okay. ähm, Halloween ist äh, für mich allerdings auch absolute horror ähm, klassiker unfassbar gut. Also der, der ist halt bei mir auch ganz oben, ähm, wenn ich davon sprechen würde, welche Horrorfilme sehr, sehr gut sind. Die Klapperschlange habe ich gesehen. Hat mich nicht abgeholt. Mhm. Kann ich nicht mitfiebern. Es äh, war ganz schwierig für mich. War ich, auch wenn mich die Leute hassen werden, fand ich furchtbar langweilig.
0: Okay, okay, das ist schon mal gut zu wissen. Den wollte ich nämlich eigentlich mal für den Thekencast auswählen. Dann lasse ich das. Aber wieso? Kann auch gut werden, wenn wir darüber schön kontrovers diskutieren können. Ähm, zu Assault,
1: Anschlag bei Nacht, da habe ich den, den, das, nur das Remake gesehen. Oh. Ähm, ja, Anscheinend jetzt auch problematischerweise hätte ich mal das Original sehen müssen. Ja, das lief irgendwann mal auf Premiere, glaube ich, war das noch. Dann habe ich dann einfach, oh ja, komm, schaue ich mir an habe ich nichts weiter dabei gedacht. Und jetzt steht man wieder da. Ja, und ähm, dann hast du noch der, The Fog Nebel des Grauens. Ist ja, auch ja, auf meiner genau. Liste, aber den habe ich noch nicht gesehen.
0: Ja, Okay, ist, ist auch genau. sehr gut. Okay, du bist also mit der äh, mit der Geschichte von Capita gar nicht so vertraut, wie ich gehofft habe. Tut mir leid. Gut. <lacht> <lacht> ist aber auch äh, nur am Rande wichtig für das Ding. Mhm. Aber lass uns mal reingehen. Ich möchte es jetzt wissen und ich möchte wissen, ob ich dir die äh, Blu-ray zahlen muss. Wie hat dir das Ding gefallen? Davor wollte ich noch was sagen, <lacht> um dich noch ein bisschen mehr auf
1: die Spannung, ja, ja, ja. auf die Folge zu spannen. Kurze Cross Props. Ihr habt mal einen wunderschönen ähm, Podcast gemacht. Das waren du und du über Akte X. Ja. Ähm, und da habt ihr über eine Folge gesprochen, dass die doch schon so ein bisschen wie das Ding gewesen wäre hm, genau. von der, von der. Und da war quasi in Anführungszeichen mein größter Spoiler. Weil da redet ihr dann über die Handlung in der Akte X-Folge und daraus konnte ich Rückschlüsse sozusagen ziehen, worum es dann in das Ding ging. <lacht> okay. ähm, und das war das war sehr witzig, weil ich, ich weiß jetzt nicht, ob da Body Horror vorkommt, ich glaube nicht, aber ich glaube auch, dass es sozusagen in irgendeiner Forschungsstation ist und man ähm, irgendwie da abgelegen ist und genauso die Situation, wer ist befallen und wer nicht, ich weiß es nicht genau ähm, aber das war witzig, weil ähm, das hat mir sozusagen damals so ein bisschen ähm, einen kleinen Einblick gegeben, was damit das Ding auf mich zukommen könnte okay. das wollte ich noch vorweg sagen <lacht> Also, um es kurz zu machen: Ich will mein Geld nicht zurück. <lacht> sehr gut, sehr gut. <lacht> ich konnte mich ähm, mit dem Film ähm, gut anfreunden. Also ich äh, ähm, habe den Film gemocht ja. und ähm, habe aber auch eindeutige Abstriche, ähm, wo wo's, 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 was für mich ein bisschen ja, problematisch ist jetzt, ja, ja, sagen wir so, wo der Film mich dann ein bisschen verliert. Ähm, ja, okay, da bin ich sehr gespannt drauf. Aber der Film hat absolut, ähm, ich verstehe, Ich verstehe, was, was den Film ausmacht.
0: Okay, äh, das, das ist schon mal gut zu hören. <lacht> Erleichterung. <lacht> uh, ich spare 5 Euro. <lacht> ähm, bevor wir reingehen, für die, die den Film nicht kennen, lese ich einmal ganz kurz eine Inhaltsangabe vor, damit die Zuhörer in etwa wissen, äh, worum es denn geht. Zwölf Wissenschaftler, darunter MacReady, befinden sich auf einer Forschungsmission in der Antarktis. Sie entdecken eine zerstörte Forschungsstation mit einem deformierten Leichnam, den sie zur Untersuchung mitnehmen. Was die Wissenschaftler nicht wissen, ist, dass ein Außerirdischer für die Zerstörung verantwortlich ist. Die Lebensform ist deswegen besonders bedrohlich, weil sie nahezu unbemerkt die Körper anderer Lebewesen übernimmt. Als die Männer einen verängstigten Hund bei sich aufnehmen, nimmt das Grauen seinen Lauf. Gut, ist nicht ganz chronologisch <lacht> richtig, aber
1: <lacht>
0: Ich muss kurz was dazu sagen
1: Ja, klar. Ähm, Nachdem ich den Film jetzt bei meiner ersten Sichtung gesehen habe habe ich den nicht allein gesehen sondern zusammen mit meiner ja, klingt jetzt komisch, aber zusammen mit meiner Schwiegertante Okay Die sozusagen zu Besuch war und ich habe das erklärt und die mag auch Filme und äh, die vertraut meinem Film Filmgeschmack, sage ich mal und dann habe ich gesagt, hier, komm, pass auf, den muss ich für einen Podcast schauen, den schauen wir jetzt heute und es ist witzig, wenn man sozusagen immer wieder dann die Kommentare bekommt, <lacht> wo man so das Gefühl hat. Ja, so kann man das auch sehen. <lacht> okay. Also, ähm, ich möchte gleich mal mit der Anfangsszene anfangen. Dieser Hund, der durch den Schnee rennt, verfolgt von einem Hubschrauber und dann beginnen die auf einmal auf den Hund zu schießen. Und es war so witzig, weil meine Tante, also Schwiegertante, sage ich, ähm, einfach selber Hunde hat, Hunde liebt und einfach, nee, nee, die schießen doch jetzt nicht <lacht> auf den Hund. Nee. <lacht> das, war, das war herrlich. Und für mich war so sofort klar, eigentlich wirklich so, ich sag mal, das ist, glaube ich, glaub ich, echt Training des Filmhirns. Ähm, okay, Alien Untertasse landet irgendwo ähm, Hund rennt irgendwo weg und zwei Leute in einem Hubschrauber versuchen, den Hund zu erschießen. Ähm, mein erster Gedanke war, okay, der kommt jetzt aus irgendeiner Zone, ähm, wo die Aliens gelandet sind ähm, und ist irgendwie kontaminiert und deswegen müssen sie ihn abknallen. Das hm. war so mein erster Gedanke. Ähm,
0: ich finde es auch an der Stelle nicht wirklich förderlich, dass die erste Szene, die wir sehen, direkt diese fliegende Untertasse ist. Ja, ganz genau. Finde ich, find ich nicht ganz optimal gelöst. Ja. Aber ich gebe zu, ich vergesse es immer wieder beim, äh, beim Schauen so mhm. Das ist irgendwie so eine Szene, die da ist, die die mir nicht ganz so gut gefällt, was den Suspense-Gardanken angeht. Aber ich vergesse, sie umgeht. Ja, also in meinem Cut wäre die draußen. <lacht> Hat dir das gefallen, dass du im Endeffekt einfach so in den Film reingeschmissen worden bist? Weil eine große Exposition gibt es ja nicht wirklich. Das heißt, mhm. wir sehen erst die weiße Landschaft, der Hund äh, rennt durch die Arktis. Richtig. Und ähm, sehr, sehr schnell sind eben die Männer draußen und versuchen dann... Oder werden ja dann auch von den Norwegern, die sich in dem Hubschrauber befinden, angegriffen. Ja. Da ist relativ wenig mit Charakterzeichnung am Anfang des Films. Wie kamst du damit klar?
1: Total gut. Hat mich eigentlich sofort ein Stück weit gecatcht, dass ich gesagt habe, okay, hey, was ist passiert los? Was passiert jetzt? Wenig großer Aufbau, eigentlich sofort in, in die Handlung hinein. Könnte man sagen, dass es so ein bisschen der Stimmung Abbruch tut, die man vielleicht noch irgendwie aufbauen konnte. Hätte mehr können, ich weiß nicht. Ähm, aber
0: äh, war auf jeden Fall ein guter Einstieg. Also hat mich sofort... Okay, wie meinst du das mit der Stimmung? Weil gerade für mich muss ich zugeben, ich finde dieses, ich mag's, wenn man mit den richtigen Bildern in eine Geschichte reingeschmissen wird. Ich, klar, ich muss irgendwo die Charakter kennenlernen, keine Frage aber ich brauche auch nicht bei ähm, bei jedem Film erstmal eine dreiviertelstunde Exposition um zu sagen, jetzt jetzt bin ich drin, sondern irgendwie hat der, war ich sehr sehr schnell trotz alledem drin.
1: Ja, wie gesagt, also drin wäre ich auch gewesen, äh, bin ich auch gewesen. Was ich mit Stimmung meine, ist halt, es hat so ja ich weiß nicht. Indem das Alien-Raumschiff oder die man, die man dieses kurze Raumschiff sieht, glaube ich soll so ein bisschen so Mystery-Faktor oder so ein bisschen so dieses, oh mein Gott, was passiert da oder was, was ist da jetzt los oder soll so so ein bisschen Spannung, glaube ich, aufgebaut werden, die so ein bisschen verpufft. Und dann habe ich mehr so fast einen Actionlastigen Anfang dem diese, dieser Hubschrauber der mal so rauf und runter und das finde ich ist nicht so ganz passend. Und ich glaube, da hätte man so ein bisschen mehr was machen können hinsichtlich, dass man noch irgendwie so Kommentare gibt oder so ein bisschen so ähm, irgendwie die Verzweiflung der Norweger irgendwie versucht noch zum Ausdruck zu bringen, warum das jetzt unbedingt sein muss. Ähm, oder dass man den, den Hund irgendwie, ich sag mal ein bisschen, der ja tatsächlich eigentlich sehr, sehr unschuldig da entlangläuft, ähm, dem vielleicht noch ein bisschen mehr diabolisch ist oder mehr Bedrohung geben können. So war es so ein bisschen, okay, da wird einfach ein Hund abgeknallt und man weiß nicht warum, aber fand ich sehr actionlastig, statt okay. stimmungsvoll. Okay. So Vom
0: Gefühl her, ja. Also ich nehme es anders wahr, weil ich aber auch, ich, ich weiß gar nicht, wie oft ich diesen Film schon gesehen habe, das will ich zugeben. <lacht> äh, tatsächlich war ich sogar bei dem Film im Kino. Der wurde noch mal an einer Halloween, ah, äh, an okay. irgendeinem Halloween, wurde der mal äh, gezeigt mit dem ersten Alien und haben sie so ein Double Feature gemacht. Da bin ich dann mit meinem Vater in das Ding gewesen und danach in Alien 1. Also damals, als er dann eben ab 16 freigegeben worden ist. Der war ja lange Zeit indiziert. Ach. Und äh, ja, wirklich. Der, hier, das Ding. Ja. War indiziert. Ja. Weil? Weil brutal. Ach so. Ja. Und ich fand es eigentlich sehr, sehr schön, dass du, dass du eben, ich finde, die Verzweiflung der Norweger hat man gespürt, weil sie eben auch so verme ver versessen darauf waren, eben den äh, Hund zu töten und da auch eben bereit waren, die Amerikaner zu töten. Ich fand es aber gut, dass er ja auch eben so unschuldig war. Ich selber hatte das Gefühl, du wirst in etwas reingeschmissen und du weißt zu keiner Sekunde innerhalb des Films, und das zieht sich für meine Begriffe komplett durch den Film durch, weißt du mehr als die Protagonisten des Films. Mhm. Und das mag ich. Mhm. Ich finde sowas gut, wenn du mit den, mit den äh, oder mit den Charakteren, die du verfolgst, im Endeffekt die Sache komplett aufdeckst und eben nicht... Schon durch irgendwelche andere Szenen ähm, siehst, was eigentlich Sache ist. Und du denkst dir, boah, jetzt kommt doch endlich da drauf. Wie dumm seid ihr? Ja,
1: aber durch das Alien-Raumschiff, das die Protagonisten nicht gesehen haben am Anfang, haben wir doch noch einen kleinen Vorsprung.
0: Ja, das, das, ist, wahr. das ist wahr. Deswegen
1: Cut, raus.
0: <lacht> ja, schau mal John Carpenter mal an, der so vom ja, Ding ja. ein äh, den, den Schuppi-Cut macht. Ja, und. Genau. <lacht> Was ich, was ich gerade am Anfang auch sehr schön finde, ist, also ich hatte das Gefühl, so wie es inszeniert worden ist, du spürst die Einsamkeit und die Kälte. So, die haben ja auch wirklich da in mhm. Alaska gedreht. Es muss grauenhaft gewesen sein, mhm. die ganzen Bedingungen, wie da gedreht worden ist. Aber ich bin sehr, sehr schnell drin, dass es da wirklich scheiße kalt sein muss. Ja,
1: ging mir auch so. Also das... Ähm da kommen wir jetzt auch gleich mal zu einem der, der großen Pluspunkte für mich für den Film. Also das ganze ähm, Szenario in dieser Eislandschaft, in dieser kleinen, ich sag kleinen warmen Parzelle da in der riesigen Eiswüste. Äh, äh, das ist schon ziemlich cool, wenn da sozusagen der Punk abgeht innerhalb dieser einzelnen, einzigen vier Wände äh, und man sonst quasi außerhalb total allem ausgeliefert ist. Und man dann die Bedrohung in der eigenen Crew hat, sozusagen. Die einzige Crew, die da ist, ohne irgendeine Chance auf Kontakt nach außen oder Hilfe von außen. Wunderbares Szenario.
0: Ja, wirklich.
1: Und ähm, dieses Herantasten sozusagen finde ich am stimmungsvollsten fast noch, wenn sie dann die andere, die andere, also die ehemalige norwegische Forschungsstation besuchen. Und äh, sich sozusagen da auch rantasten, darf, finde ich, ist schon so ein erster Peak am Anfang, dass man sich denkt, äh, holy moly, was ist da abgegangen mit der Axt <lacht> in, der, in der Wand, etc. Das ist schon schön.
0: Das die ist, aufgeschnittene Kehle, wo das Blut noch gefroren ist. Genau, an dass den... der sich
1: umbringt, ne? Der hat ja auch, also da war ja die Kehle aufgeschnitten, aber es waren auch die Pulsadern, glaube ich, auch genau. aufgeschnitten. Das ist eh eine interessante Situation, wie es dazu kommt. <lacht> <lacht> Geht man da nochmal auf Nummer sicher oder wann das andere? Egal, wir wissen nicht, was da gelaufen ist. Und dann natürlich mit dem Eis, ähm, ähm, mit dem Rieseneisbehälter, wo, sie, wo man sieht, dass sie da irgendwas geborgen haben müssen, was vielleicht für all das verantwortlich ist. Und dann sieht man draußen schon so den ersten an die erste Andeutung des Body Horrors.
0: Das war wahrscheinlich In, der Moment, wo du mir geschrieben hast. Nee, oder? nee,
1: nee, 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 da war ich schon. Da, nee, nee, da habe ich dir geschrieben, als schon die groteskesten Bilder <lacht> vor meinen Augen aufgetreten sind. <lacht> ähm, nein, da war es noch so, okay, krass, das ist so dieser, dieser ähm ich glaube, es war ein Kopf mit zwei Mündern oder so, also es ähm, so ein bisschen
0: aus, was da verbrannt wurde von ihm. Ja, es ist, äh, nee, das war das waren im Endeffekt zwei Menschen, die ineinander verschmolzen sind. Ja, ja genau. Und, also so, so
1: äh, ja, das glaube ich. Das, also so
0: ich kann aus. dir schon mal was sagen, wenn dich interessiert, was in der norwegischen Aktion, ähm, äh, Station abgegangen ist. Mhm. Es gibt ein Prequel von das Ding.
1: Ah, nur für die norwegische Station, oder
0: Ja. Also 2011 kam der, glaube ich. Es sollte eigentlich ein Remake zu Das Ding gedreht werden. Yeah. Und den Leuten war relativ klar, wie willst du diesen Film verbessern? Also mit welchem Twist oder was machst du an diesem Film anders, was den Film besser macht? Und schlussendlich wurde dann 2011 mit auch dem Namen The Thing ein Prequel gedreht, mhm. welches sich in der äh, norwegischen Station dann abspielt. Mhm. Und endet tatsächlich damit, wie die Norweger im Hubschrauber sitzen und den versuchen den Husky, der durch den Schilloff zu erschießen. Ja, cool, finde ich eine schöne Idee. Hast du ihn gesehen? Ist er gut? Ähm, ich habe ihn gesehen. Er ist gut, aber auf, alleine aufgrund meiner Liebe zum, zum Original schwacht er schon ab. Aber er hat ein, ein ganz großes Problem, worauf wir später ganz genau eingehen müssen. Ähm, sämtliche Effekte sind bei der, bei dem Prequel sind animiert. Also du hast nur CGI. Mhm. Und das sieht teilweise wirklich schlimm aus. Okay. Okay. <lacht> ist aber auch ganz interessant sich da mal ein bisschen einzulesen es war nämlich so, dass die Macher von dem Prequel auch alles mit praktischen Effekten gedreht haben und dann das Studio sagte, nee, das sieht zu sehr nach 80er Jahre aus und dann haben die alle Effekte die sie bisher hatten, neu mit CGI nachgedreht ah. und das war glaube ich der größte Fehler was dem Film eben auch einen, einen Dollstoß gibt,
1: mhm.
0: ähm, weil du nicht mehr dieses, du, du hast nicht mehr dieses Plastische dabei, du hast nicht das Gefühl, dass du es das angucken kannst alles in allem finde ich, dass das Prequel durchaus sehenswert ist. Aber man sollte jetzt nicht zu viel erwarten. So ist, ist ein netter Happen. So den, den kannst du dir einfach gut weggucken. Denn mit 100 Minuten machst du wenig falsch. Solltest aber nicht erwarten, dass das Original irgendwie übertroffen wird.
1: Ja, nee, das glaube ich.
0: Beziehungsweise jetzt habe ich gerade einen Fehler gemacht, weil auch das Ding ist ja selbst ein Remake. Ah, stimmt. Stimmt, ja, habe ich 50ern, gelesen. In den 50ern gab es auch mal ein äh, Film, mhm. das Ding aus einer anderen Welt, womit für mich tatsächlich äh, der jetzige, der Carpenter, also das Ding 1982, äh, für mich eines der besten Remakes der Filmgeschichte ist. Okay, hast du das Original gesehen? Nee, nee den habe ah, okay. ich leider nicht gesehen. So. Ähm, bevor wir weiter abschweifen, ja, ich will noch nicht auf die Effekte <lacht> eingehen. Wie ja. fandest du die Konstellation der Person? Man muss zugeben, es ist natürlich viel toxische Männlichkeit bei den zwölf bärtigen kernigen Typen dort. Ähm, Hätte dir das gefallen oder <lacht> fandest du das so viel toxische Männlichkeit? Also ja, ich fand ja. ich
1: wow, okay, wäre mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Ähm, stimmt, es ist ein frauenloser Film, oder? Das einzige ja. weibliche Wesen ist die Stimme von dem Schachcomputer oder so.
0: Genau. Ja, kann
1: man machen. Also muss, muss weiß ich nicht, ob das ähm, jetzt unbedingt sein muss, dass da sozusagen jetzt noch eine Frau dabei wäre oder ob das sozusagen 1982 repräsentativ ist oder so, dass da wirklich immer viele Männer sozusagen an irgendwelchen Forschungsstationen gesessen sind. Ja. Weiß ich nicht, ob das ähm, wie wie relevant das ist. Aber hat mich jetzt äh, fürs Sehen erstmal nicht gestört. Hinsichtlich der toxischen Männlichkeit muss ich sagen, hat Kurt Russell als Macready schon so seine Rolle des Machers, Entscheiders und auch dessen, der sozusagen immer gefragt wird und ähm, schon irgendwo inne, ähm, so ein bisschen der Held, kann man sagen. Und sonst ähm, die anderen Jungs gab es halt, fand ich jetzt nur so zwei, drei. Ansonsten, fand ich, waren da auch viele so als Wissenschaftler und Doktoren dargestellt, die jetzt nicht unbedingt toxisch waren,
0: sondern eher ja. verschüchtert oder sozusagen umrissen haben, was da eigentlich für eine, für, eine, für eine Situation ist. Bin ich bei dir. Zum einen mit den Männern, ich glaube tatsächlich, das hat ja glaube ich, der ähm, Kapital in meinem Interview gesagt, weil er auch darauf angesprochen ist, dass eben keine Frauenkast vorkommt. Er sagt, ja, das war aber damals einfach so. Ich weiß nicht, ob man damit immer oder ob jeder Film sich damit rechtfertigen kann, zu sagen, ja, das war aber damals so, dass das äh, Frauenbild da irgendwie dann komisch dargestellt werden oder gar nicht repräsentativ ist. Aber tatsächlich kann ich mir das in dieser, in dieser Station, wo die sich über scheinbar ja über Monate hinweg befinden, kann ich mir schon vorstellen, dass man wenn man da jetzt noch zwei, drei Frauen reinsetzt, dass dann eben da auch irgendwann die, die Hormone dann über, <lacht> überschwappen würden. Also ich, ich kann es mir wirklich vorstellen, dass in den 80er Jahren in solchen in solchen arktischen Forschungsstationen wirklich nur Männer zugegen waren. Ja, also für,
1: genau, für 82 hätte ich jetzt würde ich dem Film da gar keinen Vorwurf
0: machen. Genau, genau. Ja, ja und was, was mir eben ganz gut gefällt, du hast zwar ähm, zwischen Childs und McReady, also zwischen Kurt Russell mhm. und David Keith, finde ich, hast du immer diese Spannungen, die auch den ganzen Film überdauern. Da merkst du schon eben dieses, Childs möchte im Endeffekt der Anführer sein, McReady wird es aber aus, äh, ich glaube, der wollte auch gar nicht in die Situation, dass er eben die, die der, ja ich nenne es jetzt einfach mal Anführer dieser Truppe dann ist. Ähm, ja. Aber er wurde da eben reingedrängt und ich hatte so das Gefühl, dass der Childs es immer wollte. Aber ich gebe dir auch recht, es sind eben, du merkst, es sind irgendwie alles Doktoren oder Forscher,
1: Eben auch, genau. Wenn, wenn und, sie nicht zum, zum zum ich weiß nicht, zur Küche oder was das ich, erst gehören, ähm, ja, oder?
0: ich hab ja. selber genau, einer ist auch aus der Küche da mit dabei. Und ich habe so selber das Gefühl gehabt, dass das eine ziemlich homogene Gruppe ist und eben auch eine Gruppe, die ich so, wie sie ist, auch nachvollziehen kann. Weil, das mir im Horrorfilm ganz häufig die Laune vermisst, ist, wenn dumme Entscheidungen getroffen werden.
1: Oh, wunderbarer Punkt, den du ansprichst. Das wollte ich auch sagen, was ich an dem Film extrem feier ist, dass die nichts falsch machen. Ja. Die machen nichts falsch. Die machen konsequent eigentlich alles richtig. Und kommen trotzdem in diese Situation. Und das ist etwas, da kannst du super mitfiebern. Das ist das, da, da bist du dann dabei. So nach dem Motto, hey, was ist hier eigentlich los? Und alles erstmal abfackeln, dann der, der am längsten Kontakt mit dem Hund hatte, vielleicht ist der der Nächste, vielleicht ist es in uns, in uns allen und was weiß ich was. Also die kommen so schnell auf so viele, ähm, Punkte und Handeln dann, finde ich, auch dementsprechend. Ja. Ähm, super. Das ja, ist... Ja, und,
0: und auch sehr, sehr abgeklärt. Also Riesenqualität, ja. Jetzt muss ich nochmal für die, die, das, die den Film nicht kennen, dieses Wesen oder eben das namensgebende Ding aus einer anderen Welt kann einen Körper assimilieren und ihn dann komplett reproduzieren. Das heißt, wenn ein Körper oder eine Person von dem Ding besessen ist, gibt es nicht den geringsten Anhaltspunkt, zumindest am Anfang, wie man sehen kann, dass eben dieses außerirdische Wesen oder dieser außerirdische Virus, ähm, dass er in dieser Person drin ist. So. Und jetzt gibt es dann eben Situationen mit Misstrauen und ich fand zum Beispiel, als McGreedy einen erschießt und dann später rauskommt, der war gar nicht davon befallen, wie auch wirklich alle dieses schon so diese, diese Scheiß-Egal-Einstellung haben, so dieses, ja okay, das ist jetzt ärgerlich, aber wir müssen jetzt weitermachen, so, die sind. Ja, aber das ist, das ist, ähm, also das ist schon Charles,
1: der dann auch ganz klar sagt, du hast einen Unschuldigen umgebracht.
0: Ja, du, ich, äh, alles ja, richtig, also aber du merkst einfach, dass die, dass die in dem Moment wissen, in was für einer Situation sie sich befinden, gar nicht lange groß rumtrauern oder dann eben das ausdiskutieren müssen, wie schlimm das jetzt war oder ob das richtig, sondern es wird einfach gesagt, Du hast gerade einen Menschen erschossen, dann wird kurz, hey? und daraufhin geht es aber weiter, um diese Situation irgendwie zu lösen. Und äh, ich mag das auch sehr, sehr gerne, dass eben äh, wenig bis gar keine falschen Entscheidungen getroffen werden.
1: Ja, also würde mich nur interessieren, was, was dir dann einfällt. Oder also ich hätte, mir,
0: ich hätte <lacht> mir äh, überlegt, als sie in der norwegischen Station eben diese zwei ineinander verschlungenen, miteinander verwachsenen Körper finden, ja. Ähm, Weiß ich nicht, weil du, weil du eben keinen Plan hast, ist es ein Virus, was ist da passiert? Du siehst, dass es eine Mutation ist und diese Mutation muss irgendwo herkommen. Mhm. Ich hätte mir vielleicht als Doktor gesagt, nee, komm, lass uns mal draußen. <lacht> ja, also. auf der anderen Seite ist halt
1: natürlich genau dann auch der Forscher Forscherdrang da, zu sagen, hey, wir müssen den auf den Grund gehen, was ist hier phasen. Ja. ja, im Prinzip hast du recht. Aber unter, unter dem Aspekt, hey, wir sind hier in der Gruppe ähm, bei uns, wenn wir jetzt hier wirklich ein Virus haben, gut, dann gefährden wir uns und sich vielleicht noch die Gruppe von den anderen zehn Leuten so ungefähr. Aber das ist jetzt erstmal hier eine Stelle, wo es niemanden in der Welt sozusagen abbekommt. Nein, können, können wir schon mal forschen.
0: Nein, das ist, wie gesagt, das ist okay. Das <lacht> ja, genau. ja. ist natürlich auch für den Film wichtig, aber ähm, das ist so die einzige Entscheidung, wo ich mir beim Gucken sage, so, na, hätte ich gegebenenfalls anders gemacht, aber nun gut. Ja. Wir haben ja immer noch den Hund, der mittlerweile von den Leuten in den Singer gesperrt worden ist. Ja.
1: Auch großartig, ist auch ganz und, simpel.
0: Und dann
1: bekommen Aus wir ja das erste
0: Nichts. Mal die. <lacht> Wie bitte? Aus dem Nichts kommt dieser
1: Body Horror. Das, das war echt so scheiße. ich davor und dachte mir, what? Ernsthaft jetzt? Ernsthaft? Was, was zur Hölle? Was soll. Was? Ernsthaft?
0: Ich Boah, weiß gar nicht, bin aber noch den. Ähm, sind die vorher bei der norwegischen Station?
1: Ja, da sieht man diese, diese verschmolzenen Köpfe. Das, das, okay, das und ist der, so Hund, der Hund,
0: der Hund, äh, der mutiert erst danach, ja, richtig. richtig? Ja. Ja, genau.
1: Der Hund mutiert erst danach.
0: So, und ich glaube, hier <lacht> ist eins der der größten Stärken, die eben der Film beinhaltet. Alter, sehen die Effekte geil aus. Es <lacht> 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 ist so, wenn okay, dieses spannend. Ding, mhm. wenn dieses Ding ja dann aus den aus den Wirtskörpern rausbricht, ja wie. Mir fällt es gerade schwer, das zu beschreiben. Also, das, das mutiert zu einer Kreatur, wo du aber siehst, dass die schon Kontakt zu anderen Lebensformen gehabt haben muss. Und äh, also, also ganz absurd, ganz kurios, was da mit den, mit den einzelnen Körpern passiert. Aber ich finde es für, wenn man, sich im, wenn man sich im Kopf behält, 1982, finde ich, sind das ja. enorm gute Effekte.
1: Ja... Also, man kann diesen Effekten eine gewisse Plastizität nicht, aberken nicht aberkennen, nicht okay. Das geht okay. nicht. Das stimmt. Das ist, ähm, das ist, natürlich, das ist natürlich da. Und das ist auch beeindruckend. Aber es ist auch etwas, was unfassbar übertrieben ist.
0: Ja. Gut.
1: Also das, <lacht> das ist so dieses Ding, dieses, dieser, diese Masse, dieses eklig schleimige, massige Etwas, was sich da so entwickelt in so kurzer Zeit, da denkt man sich, boah, ernsthaft. Also das ist so ein bisschen mein Problem. Ich weiß, ich finde es spannend, dass du die, die so übertrieb, also dass du die so, so feierst, dass du es ähm, so, so gut findest, aber dass tatsächlich ähm, diese, diese, dieses, dieses, ich sag jetzt mal, vollkommen über was da sozusagen so explizit dargestellt werden will und ähm, auch soll und das ist sicherlich alles, ähm, ich sag mal in der Intention, das ist so richtig abstoßend, eklig und was weiß ich was alles ist, das kriegen sie richtig gut hin. Das kickt mich so ein bisschen raus.
0: Okay. Interessant, also das war, Interessant. ja,
1: das war das war wirklich so, so nach dem Motto, ernsthaft, jetzt kommen da noch die Spinnenarme raus und ähm, äh, diese langen Dinger und ähm, das war so, jetzt konnte ich nicht mehr ja. ernst nehmen.
0: Wenn, also, das, ich, wenn das, der das Kopf war so, aufplatzt das, wie so eine Blume yeah. und dann noch ein Maul da drin ist. Ja, also ich das. Also,
1: also erstmal ist es unfassbar unästhetisch, es ist so unglaublich ekelhaft. Ja. Und sowas von einem wirklich so, also ich kann nur immer meine Tante zitieren, Tante zitieren, die da nebendran stand und die ganze ne, ne. <lacht> die, war, die hat so richtig schön die ganze Zeit befeuert, was ich mir so dachte. Okay. Ähm, aber tatsächlich hat die dann auch irgendwann später dann so gesagt, aber ja, bei dem zweiten oder dritten Mal konnte sie dann schon irgendwie lachen.
0: Okay. Und das ist so ein bisschen die Krux, finde ich. Das ist da so ein bisschen... Also glaubst du, Glaubst du so. oder für dich ist es eher so, ja. dass die, dass dieser Effekt schon zu viel war, dass einfach ja. wenn kleinere genau. Veränderungen an dem Körper ja. oder kleinere Mutationen ja. Monstrosität darum bekommen wären, wäre es für dich angenehmer gewesen als diese. Darum
1: hätte ich, hätte ich, hätte ich gebittet, ja. Okay. Das wäre das, das, also das wäre tatsächlich das was was ähm, mein ich sag mal großer ähm, ja für mich äh, Negativpunkt war war dass diese expliziten Body Horror Szenen für mich zu abgefahren waren, als dass ich dann dem allen noch als einen echten Horrorfilm folgen okay. kann. Also ich hätte jetzt ganz blöd gesagt, ja, ich weiß nicht, wer mit Stargate vertraut ist oder was weiß ich was, aber so, 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 da gibt's ja diese Goa'uld, die einfach mal so, so kurz mehr gelb leuchtende Augen haben oder sowas, ja. So mal nur so eine kurze Anspielung an deinem Körper, nur so ein kurzer Effekt, der irgendwie kurz mal so zeigt, da ist der ist einer von den Bösen oder nicht oder klar, man weiß ja die ganze Zeit nicht, bis es getestet wird, aber dass man da so so ein bisschen was anderes reinbringt so ein bisschen was ähm, eleganteres <lacht> als dieses ja, Okay.
0: <lacht> <lacht> nee, mir, hat das, mir hat das sehr sehr gut gefallen, dieses wirklich Spannend. dreckige und dieses da ist ja nichts mehr menschliches drin. Das ist ja später ja. nur noch eine eine Masse aus Tentakeln, ja. aus Maul, hier ist noch ja. ein Auge und ja. da schießt also boah, ich fand diese Monstrosität, ich finde es super. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Die Splatter-Effekte haben scheinbar nicht allen gefallen, 1982. Mhm. Das Ding ist gefloppt.
1: You gotta be fucking kidding. Also, okay, Kann auch zeitgleich
0: mit E.T. raus. Ja, genau. Also, ich ich habe mal, hab mal nachgeguckt. Konkurrenz, E.T., Poltergeist, Star Trek 2, Der Zorn des Kahn. Ei, ei. So. Da ist
1: ja gleich auf Horror-Ebene, auf Science-Fiction und auf außerirdischen Ebene überall
0: sozusagen ein großer Konkurrent da. Ja. Ja, ist hart. Ja. Und tatsächlich hat er 14 Millionen gekostet. Das war, glaube ich, bis dato. Und ich überlege sogar, ob insgesamt äh, mit eines der höchsten Budgets, die äh, John Carpenter zur Verfügung gekriegt hat. Mhm. Und er hat gerade mal 20 Millionen eingespielt. Wurde damals zerrissen. Also wirklich okay. zerrissen deswegen kann ich es auch nicht verstehen, ich weiß nicht, hast du Stranger Things gesehen?
1: Nur die ersten zwei, drei Folgen.
0: So, das spielt ja da in den 80ern mit den ja. Kindern und ja. irgendwann ist eine Aufnahme von einem der Kinder, was ein Poster von das Ding im Zimmer hängen hat. Mhm. Und da siehst du, dass die Macher echt keine Ahnung hatten, <lacht> weil niemand, wirklich <lacht> fucking niemand hat sich für diesen Film Anfang der 80er Jahre interessiert. ist ah, Witzig. Ja. Ne? Aber du hast einen Namen wie Kurt Russell, du hast eben John Carpenter, du hast für die Musik Ennio Morricone mhm. und trotz alledem hat sich niemand dafür interessiert. Und erst später so im, im äh, Videothekenmarkt, da hat er sich dann etabliert und wurde dann eben, ja, in Anführungsstrichen, nochmal neu entdeckt, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Mhm. Okay. Wie gesagt, dieses Body-Horror-Ding, das hat mich auch einfach total ähm, überrumpelt, muss ich auch sagen. Aber das ist ähm, ich glaube, es ist zum einen Geschmackssache, ich glaube, ich bin da jetzt nicht der Einzige, der sagt, dass das ein bisschen zu viel ist oder, oder auch überhaupt sozusagen dieses Dreckige, was du gemeint hast, ähm, kann ja auch ein Grund sein, weswegen man es ablehnt. Das würde ich jetzt gar nicht so sehr sagen. Ich glaube, es gibt auch andere Inszenierungen von echt dreckig, widerlichen Sachen, die sozusagen mir trotzdem gefallen. Ich würde fast sagen, dass es so, so unfassbar ähm, over the top ist für mich gefühlt.
0: Okay, hast du denn die Fliege gesehen?
1: Nee, und das ist total witzig, weil, ähm, ja, das. Das muss ich jetzt die ganze Zeit dran denken, weil das ist für mich der Body Horror Klassiker, die Fliege. Ähm, okay. Den habe ich immer als Body Horror abge, abge und auch Cronenberg und seine frühen Filme irgendwie. Die habe ich immer so abgespeichert, als ähm, wenn ich in dieses äh, Genre ran will, dann muss ich die Fliege sehen etc.
0: Ja, ja okay. Das war ja. eher so mein. Auf jeden Idee. Fall sehr sehenswert. Das das ist auch ein. Fällt ja auch. Ja, wie gesagt, ich mag das ja also. Der Unterschied zwischen uns beiden ist wahrscheinlich ja auch, dass ich dem Horror ne, ich bin dem mehr zugewandt als du wahrscheinlich. Und ja. ich, ich muss ja zugeben, ich muss auch zugeben, ähm, das Ding ist natürlich, mir fehlt das richtige Wort. Ich sag mal, für den für den normalen Konsumenten, für den ganz normalen Filmkonsument ist der, glaube ich, sehr sperrig.
1: Ja, wobei ich aber finde, dass eben die anderen Pluspunkte ähm, also diese Dieses ganze ähm, Szenario, jeder andere kann ein Killer sein, jeder andere kann ein Ding sein, jeder andere kann dein Feind sein und du bist mit denen eingesperrt und ihr müsst schauen, wie ihr das hinkriegt und die Paranoia, die da mit reinspielt etc. Ja. Ich finde, das ist schon einfach ein super Horrorszenario, wo auch ähm, jeder normale Zuschauer quasi mitgehen kann,
0: ja, finde ich. Ich, ich, ja, ja ich, bin da, ich bin da voll und ganz bei dir, weil jetzt, ja. nachdem sie eben festgestellt haben, dass es ja dieses Ding gibt und dass dieses Ding sich in in, äh, in den Körper befindet, geht es ja auch los, dass du ja nicht weißt oder dass auch die die Protagonisten nicht wissen, wer könnte denn jetzt dieses Ding in sich tragen? Mhm. Und da finde ich es auch ziemlich intelligent, muss ich zugeben, dass der eine Doktor ja irgendwann, der wird ja ein bisschen, der dreht ja ein bisschen durch, rennt durch die Station und macht alles kaputt, um Kontakt mit der Außenwelt aufzunehmen zerstört ja. das Funkgerät, der zerstört die ähm, den Hubschrauber, der zerstört die ähm, ja. diesen, dieses, die, 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 wie heißen sie? Weiß ich nicht. Diese ja, Raupe. So eine die ja, Raupe, natürlich eine Raupe. Ähm, tötet die Schlittenhunde, so mhm. dass sie eben komplett isoliert sind. Weil er in einer ziemlich billig aussehenden Computersimulation ja herausgefunden hat, <lacht> dass innerhalb von drei Jahren Das kann ich ja ähm, mit Paint nachmalen. <lacht> dass das innerhalb von drei Jahren, wenn das Wesen eben aus der aus der Arktis rauskommt, ziemlich schnell dann eben die ganze Welt davon befallen werden könnte. Und ja. da finde ich wieder, haben wir eben einen, einen, einen ziemlich intelligenten Move. Ja, total nachvollziehbar. Ne? Und, und es wird nicht tot diskutiert. Und es gibt jetzt auch keinen, der deswegen komplett Paranoia ähm, hat oder irgendwie hysterisch wird oder so, sondern irgendwie, okay, wir haben jetzt ein Problem und dieses Problem müssen wir lösen. Ne, und das finde ich, find ich super also, und was dann eben kommt ist für mich auch ganz ganz großes Kino weil das ist ein richtig schönes Kammerspiel
1: ja was meinst du
0: ja also generell was das was überhaupt
1: kommt okay ich dachte du meinst das ist eine explizite Szene weil ich finde zum Beispiel das kam jetzt nur gerade das was danach hier kommt ist das überlegen wie sie es nachweisen können und dann überlegen sie ja dass ja. sie sozusagen schauen wie sie mit anderem Blut Und das fand ich eine ganz starke Szene als ja. sie dann den Blutschrank aufmachen und die ganzen Blutkonserven ähm, zerschnitten worden sind. Ja. Das fand ich richtig schön. Er ist unter uns, er ist hier irgendwo, er sabotiert uns. Ähm, er versucht sozusagen, seine Identität zu verdecken. Und
0: das hat wunderbar Spannung aufgebaut. Das fand ich herrlich. Und zumal du als Zuschauer hast ja auch das Gefühl, dass jeder es sein könnte. Mhm. So, dann heißt es, ja, ich habe ihn da hinten langlaufen sehen. ah, hier ist nochmal ein Schatten. Äh, guck mal, ich habe die Jacke von McReady gefunden. Keiner von den ganzen äh, Beteiligten ist davor gefeilt, zu sagen, er könnte es sein. Wir wissen natürlich ja. aufgrund äh, aufgrund dessen, dass es Kurt Russell ist, dass er das wahrscheinlich nicht ist. <lacht> <lacht> ja. Oder zumindest noch nicht in der Mitte des Films. Ja, ähm, genau, genau. Aber trotz alledem hat er keine äh, Plot-Armor. Also das, das Drehbuch gibt ihm jetzt nicht die Möglichkeit, dass er warum auch immer dieses Wesen nicht in sich tragen könnte. Mhm. Sondern auch alle anderen vermuten ja, okay, McReady könnte es eben auch sein.
1: Was ich mich da noch so ein bisschen gefragt habe, also die Personen selber wissen ja nicht, ob sie es in sich haben. Die sind ja auch
0: tatsächlich. Doch, die den, wissen das.
1: Aber die sind auch bei dem Test immer gespannt und erleichtert, als dann herauskommt, dass sie es nicht sind.
0: Ja. Okay, vielleicht wissen also vielleicht, der, vielleicht die, die die sich und So verstehe okay. ich das. Und da, okay. da habe ich auch einen ganz kleinen, ganz kleinen Haken, den ich an dem Film habe. Es, ist, es gibt so die eine oder andere Sache, die passt nicht so ganz.
1: Mhm. Also mhm. ich, ich, ich denke, also wenn man es jetzt sozusagen erklären könnte, dann ist es sozusagen so, Menschen, die nicht befallen sind, denken, sie könnten es vielleicht nicht wissen, dass es in ihnen ist. Genau, die, genau. die befallen sind, die wissen aber, dass sie befallen sind. Ja,
0: so ja. Okay, gut. Also so mhm. habe ich mir das erklärt. Okay. Es gibt ja die eine Szene, die ist nur ganz kurz und die war auch damals auf meiner DVD, glaube ich, gar nicht drauf. Auf der Blu-ray dann aber schon. Wenn einer in der Ecke sitzt und du siehst diese Tentakel um ihn herum, wie die in seinen, in seinen Mund oder in seine Nase reingehen. Yeah. Und er rennt ja daraufhin nach draußen und lässt sich ja dann von den anderen auch töten. Mm -hmm. Das ist ja der, der dann im Schnee ist, der dann auf einmal diese, diese ja, genau. Monsterhände hat, was sind Klauen oder der, so mit Klauen der, der mit dem
1: roten Bart, oder? Der mit der Klotz Ja, ja, genau der, der genau der. 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 Ja,
0: ja, ja, ja. Fuchs heißt der, ja. glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Oder Clark. Ist auch egal. Und der wusste es ja, dass er es hat. Und mhm. später, also, ja. <lacht>
1: Ne, ich finde ich find auch, ähm, also unter dem Aspekt finde ich es auch immer noch schön zu sehen, wie, es gibt ja auch diese kurzen Szenen, wo immer der Hund zu sehen ist, Ja. Ähm, noch am Anfang, bevor sie, bevor er mutiert, und da gibt es einmal die Szene, wie sie mit dem Hubschrauber wiederkommen, der Hund schaut raus und beobachtet sie, dass sie gerade mit dem Hubschrauber wiederkommen, so also nach dem Motto, was haben sie herausgefunden, also da der, der kann man dem fast so eine Intelligenz vorstellen, dass er die Sachen genau beobachtet, was jetzt hier eigentlich Phase ist. So.
0: Naja, es ist später im Film kommen wir ja noch drauf, dass dieses Ding eine Intelligenz haben muss und auch ja. selbst wissen ja. muss, dass er es ist. Aber vorher, wir kriegen ja dann auf einmal sehr, sehr viel Blätter geboten. Ja. Und für mich einen <lacht> der unerwarteten Jumpscares, mit denen ich damals nicht gerechnet habe. Die Reanimation? Weil <lacht> genau. genau. Also es ist ja so, dass äh, Norris scheinbar einen Herzanfall kriegt, ja. wieder auf einen Tisch gelegt, ich glaube, Dr. Kopper möchte dann ihn reanimieren und haut den Defibrillator auf die nackte Brust und in dem Moment, wo er den Defibrillator drauf hat, klappt die Brust ein, seine Arme versinken in seinem in seinem Körper und plötzlich kommt ein Maul aus dem Körper raus und beißt ihm die Hände ab. Ja. Wow. Aber Das muss ich
1: sagen, ähm, also das das war so absurd, <lacht> da musste ich schon fast wieder lachen, also das war so ein bisschen so, okay, what the fuck, aber das, das hat, das hatte so kurz diesen Schockeffekt, aber ähm, ist bei mir dann schnell in ein Lachen übergegangen, das, ist, okay. das, das fand ich, war, war, war so schade, beziehungsweise nach auch dieser dieses mutierte Wesen, was dann entsteht, was ja dann irgendwie seinen Kopf wegsprengt und mit dem Kopf mit der Zunge dann zur Seite geht und dann auf einmal wieder lauter Spinnenbeine bekommt und der Kopf marschiert dann da raus... Das ist schon ähm, wieder cooler und scarier, vor allem mit Spinnbeinen. Vielleicht ist das einfach was, was mich mehr catcht. <lacht> Aber davor sozusagen alles sozusagen um den Kopf herum, das wirkt dann auch für mich so wie gewollt besonders schockierend, weil es halt alles sozusagen abgetrennter
0: Kopf ist, der da sozusagen rum... Ja gut, äh, also wenn du schon bei dem Hund ein Problem hattest, wirst du natürlich bei ihm besonders besonderes Problem haben, weil ja. aus seinem Bauch kommt dir ja irgendwann noch so ein riesiger <lacht> Tentakelarm ja. und noch ein Kopf drauf sitzt. <lacht> Genau. Und, also, das ist ja, alleine die Ideen dahinter, ich mag's. <lacht> ja. Wenn man aber natürlich schon, schon sagt so, oh, naja, das ist too much. Man muss zugeben, es also, wird zelebriert. Also, es ja, wird absolut genau. zelebriert. Genau. Wenn man jetzt ein bisschen gemein sein möchte zu dem Film, er will natürlich neben seinen ganzen anderen Qualitäten, will er natürlich auch auf diese Splatter- und Gore-Einlagen, beziehungsweise auf diese Schock- und Ekelsequenzen, da setzt er schon drauf, ne? Richtig, ganz klar. Ähm, das kann, das, man dem, so, das kann man dem ruhig vorwerfen, ja.
1: Ja, also es wäre das Einzige tatsächlich. Das ist wirklich so das Einzige, was ich ähm, diesem Film in Anführungszeichen ab, abziehe. Das ist einfach, dass diese Effekte mich nicht mitnehmen und eher mich, mhm. ja, weil sie zu explizit, zu gewollt, zu drastisch sind, mich eher ein bisschen ähm, abstoßen und auch ein bisschen rauskicken. Und das ist eigentlich das Einzige, weil ich sonst als äh, Kammerspiel super. Ganz, ganz. Ja. Und auch von der Dynamik her und ähm, was da sozusagen aus dem Wenigen rausgeholt wird, ist eigentlich echt
0: gut. Ich finde ja sogar, dass die dass die ganze Verwandlung, die werden ja noch schlimmer. Wo, aus dem, <lacht> wo bei dem einen der Kopf in sich zusammenfällt und ein riesiges Maul, was so eine, was so ein zwei meter durchmesser hat, aus dem Kopf rauswächst, was den anderen ja. noch frisst und dann hängt, dann baumelt aber, er dann. Äh,
1: aber da, da finde ich, gibt es auch eine ganz entscheidende Szene, wo das ist, ähm, als sie dann diesen, diesen Bluttest machen, und der eine mutiert und ich glaube dann geht der Feuer ähm, der Flammenwerfer nicht und dann hm? wird, wird Windows gefressen einer der Namen die ich mir merken konnte <lacht> ähm, und dann und in der Situation baut sich das Wesen dann vor ihm so auf und man sieht sozusagen nur von hinten kurz dieses schleimige aber doch noch irgendwie menschliche Statur die sich vor Windows aufbaut und dann wird halt der ganze Oberkörper von, von diesem Wesen zu, zu einem Kopf, der zubeißt, glaube ich. Und dann beißt er halt in Windows rein und Windows stirbt dann, glaube ich, so ungefähr. Und das fand ich schon wieder tatsächlich spannender, weil es noch so ein bisschen mit dieser menschlichen Skulptur, das hatte noch was und ist auch nicht explizit gezeigt, sondern man sieht erstmal nur vom Rücken her, wie Windows etwas ins Gesicht schaut, was ihnen traumatisiert von seinem Blick her. Er schaut das an und hat Riesenangst, weil sein Flammenwerfer nicht geht. Und er blickt in ein Gesicht, das wir im ersten Moment nicht sehen. Und diese Szene ist so viel stärker als alles, was danach explizit dargestellt wird, wie dann Maus gefressen wird. Und mhm. das hätte ich mir, glaube ich, mehr gewünscht, mhm. mehr Wenig dieses explizite Reinhalten in jede Form der Metamorphose, die da abläuft, sondern einfach <lacht> vielleicht ein bisschen den Schritt zurück und einfach mehr die Reaktion der Menschen auf diese Wesen.
0: Das hätte mir, glaube ich, mehr geholfen. Ja, ich bin bei dir. Viele der, der Mutationsszenen, denen fehlt es etwas an Spannung, weil noch keine klare Bedrohung zu sehen ist. So, als der Hund sich verwandelt, mhm. gibt es Stimmt. ja erstmal keine Bedrohung für irgendwen der Protagonisten. Und das haben wir natürlich dann in der Szene. Wenn sie bei dem Bluttest, also ähm, die nehmen von ihrem Blut und dann halten sie ein heißes Kabel da rein, um zu gucken, ob sich das Blut dagegen wehrt, verbrannt zu werden. Und da stellt sich dann heraus, dass äh, einer dann eben auch infiziert ist. Und just in dem Moment, wo es rauskommt, entwickelt sich dann eben dieser Mutantenhybrid aus ihm heraus. Und, und da bin ich bei dir. Also da das ist so die... Das ist somit eine der stärksten Szenen, was die Verwandlung angeht, weil sie eben nicht nur diesen, diesen Eklefaktor hat, sondern eben auch mit der Spannung selbst spielt. Und mhm.
1: mit ja. der Bedrohung. Mhm.
0: Ja, ja, kann ich, kann ich nachvollziehen.
1: Wo wir gerade dabei sind, ist es auch eine der stärksten Szenen des Filmes, wo alle nach und nach getestet werden. Ja, Jeder sozusagen ja. immer schön und ein ums andere Mal bist du wieder, ist das, er, ist das nicht. Und dann als dann das erste Mal, und du weißt ja noch gar nicht, ob der Test überhaupt funktioniert, das ist ja die ja. schöne Idee, und als es das erste Mal funktioniert und das Blut auf einmal losspringt. Stark. Super. Das war für mich der einzige richtige Jumpscare sozusagen. da hat auch meine, meine Tante neben mir aus dem Sessel gehoben. Das war wirklich so, wuh! Wow. Dieses kleine Blut, was da auf einmal reagiert, das war richtig gut. Fand ich stark. Ja,
0: ja, ja bin, ich, bin ich bei dir. Und ähm, ja, wir nehmen uns jetzt auch schon irgendwie dem Finale, ne? Also. Ja. Sie müssen jetzt noch dann bei dem Doktor, der durchgedreht ist, den sie dann in einen Schuppen eingesperrt haben, mhm. bei dem müssen sie auch noch äh, das Blut überprüfen.
1: Mhm. Und Wobei ich da,
0: Entschuldigung, dass ich da Einhaken. Ja. da interessiert mich dann
1: eigentlich auch noch sozusagen, war der Doktor am Anfang, hat er alles erkannt, hat deswegen ausge, ist deswegen ausgetickt und ist erst später sozusagen
0: sag mal, geistig besessen. Nee, um. ich hatte, ich persönlich erkläre es mir so. Also es gibt mittlerweile, wenn du da auf YouTube mal guckst, da gibt es völlig, da gibt ganz abgefahrene Theorien, Aha. dass man irgendwie nachvollziehen kann, wer, wann, zu welchem Moment irgendwie infiziert worden ist. Aber er befindet sich ja in dem, in dem Schuppen außerhalb. Und irgendwann geht doch McReady raus mit ein paar anderen, die, die ein paar Sachen überprüfen wollen. Wo er auch dann so blau angelaufen wieder in das, in das Gebäude reingeht. Und mhm. da kann ich mir vorstellen, dass irgendwer da den Doktor infiziert hat. Ich okay. glaube, als er es zerstört hat, also als der Doktor, Dr. Blair, das zerstört hat alles, den Helikopter und, 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 war ja. er noch nicht davon befallen, mhm. weil das wird ja keinen Sinn ergeben, weil das Einzige, was das Ding ja möchte, ist unerkannt, aus dieser Eiswüste rauszukommen.
1: Auf der anderen Seite nutzt er auch diese Sachen, die er da zerstört hat und nimmt sie mit runter für sein Raumschiff, was wir gleich entdecken, oder für sein
0: Fluggerät,
1: oder? Ja. Was wir da unter, dem, unter, dem, unter der
0: Hütte finden. Das ist zum Beispiel die einzige Szene, wo ich äh, jedes Mal so einen leichten Lachanfall bekomme. Wie ah. hat ihr das geschafft, in drei Stunden <lacht> ein Ufo dann oder ein, ein fast fertiges Ufo da zusammenzubauen aus Teilen des kaputten Hubschraubers? So. Ja, gut, okay. Okay, geschenkt.
1: Also so schnell, wie der sich körperlich verwandeln kann, kann der auch einen geistigen Zuspruch, äh, zu <lacht> einen geistigen ja. Quantensprung machen, um so einen Teil zu bauen. <lacht> ja,
0: und, äh, ja gut, was ich dann auch geil fand, wo auch allen klar war, da gab es ja dann irgendwie vier oder fünf Überlebende noch, wo dann einfach alle sagten, ja gut, die einzige Option, die wir jetzt gerade eben haben, ist einfach alles hier in die Luft zu jagen, alles anzuzünden auf die Gefahr hin, dass wir eben alle auch sterben können. Ja? Mhm. Und dann schließen sich ja auch eben alle zu sagen, ja, das machen wir. So, das, das ist jetzt der Plan, das ist das einzigste Logische, was da passieren kann.
1: Wir müssen die Welt retten quasi, ja. zu dritt. Da ist ja der, der, der Niles noch außen vor gewesen. ne Der war ja irgendwie
0: weg, verschwunden.
1: Und dann sind sie zu dritt auf dem Weg los, um dann...
0: Nee, äh, nee. Ist er nicht mit runtergekommen?
1: Nee, ich glaube, unten... Ähm, also
0: ich Unten war der Koch? Sicher.
1: Unten war der Koch. Dann der ähm, eine Doktor. Der eine der Doktor, die, der die, Der, die, der die Hände so sagen. richtig
0: geil in die Wangen reinkriegt. Ja, Alter. das auch... ist das auch, das, das, auch ekelhaft gewesen. Aber das
1: war gut. Das war richtig gut. Das war überhaupt nicht over the top, fand ich. Das war richtig creepy gut. Das hat ja. mir sehr gefallen. Und dazu noch der ernste Blick von dem, Und dieser richtig fiese oder ernste oder, oder noch, sagen wir, emotional, äh, überhaupt nicht emotionale Blick von dem Doktor, der das nämlich macht, so richtig. Und das fand ich wiederum bedrohlich. Das fand ich wiederum ganz stark eigentlich. Der Effekt war nicht besonders groß. Einfach, dass sozusagen die Hand in dem Gesicht verschwindet. Das war jetzt nicht over the top, fand ich. Und dazu. Ja, aber als noch, er
0: die Hände noch spreizt und du siehst die Backen
1: hauen. <lacht> das hat sich schon wieder verdrängt. Und, <lacht> <lacht> und dann, und davor eben dieser Blick von ihm, dass er so richtig fies, emotionslos das macht, fand ich viel mehr bedrohlich, fand ich schon wieder viel stärker ähm, als jedes äh, um, eins, um ein weiteres sich öffnende,
0: platzende, Metamorphosending. Ding. Ja. <lacht> hast, du, hast du dich gefragt, was mit dem anderen passiert, der mit in der Höhle ist? Ähm, der, der schwarze Koch? Was mit dem passiert? Ja. Natürlich, das kommen wir ja als nächstes. Nee, das sieht man nicht. Sieht man nicht? Nein. Nee. Ach so, der verschwindet dann, ne? Der geht dann ja, irgendwie den also Gang weg. entlang und ist weg. Und ja. Das, äh, das finde okay, ich ganz stimmt, witzig. Ja, ja. Das liegt daran, die Effekte, die stammen von äh, Rob Botin. Und alle am Set haben gehasst, mit ihm zu arbeiten. Okay. Es äh, war damals ein junger Typ. Ich glaube, der war 23, als der das, äh, die Effekte für das Ding aus einer Welt gemacht hat. Aha. Und natürlich alles auf praktische Effekte. Und er wollte natürlich, dass es so gut wie möglich aussieht. Aha. Und das Ding war, er hat langsam gearbeitet, um eben das Bestmögliche da rauszuholen. Und dadurch waren alle extrem genervt, weil sich das, weil sich die Drehzeit so, so verlängert hat. Später stellte sich dann heraus, dass eben das Budget schon überschritten war. Die Zeit wurde überschritten, wo dann wo es dann hieß... Es sollte eigentlich noch eine große Effektszene mit dem schwarzen Koch unten in, diesem, in dieser Höhle geben, wo der Generator ist. Die haben sie dann aber einfach gestrichen, weil sie sagten, nee, geht nicht. Wir können jetzt nicht noch mal drei, vier Wochen nur für diesen einen Effekt nutzen. Ja, why not? Also das also, war... mir jetzt
1: gar nicht aufgefallen. Ja. Es ist mir, ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, war für mich dann mal nochmal ein Moment, okay, cool, jetzt muss es nicht wieder explizit dargestellt werden. Jetzt heißt es einfach mal nur, dass er weg ist. Und es kann ja schon mal auch Spannung aufgebaut sein, indem der Typ nicht da ist.
0: Mhm.
1: Geht auch.
0: Und nee, ist mir nicht negativ aufgefallen. Nee, nee, negativ sowieso nicht. Also, man muss auch sagen, ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass das natürlich dann schwierig ist, mit so jemandem zu arbeiten, aber ich glaube, dass John Carpenter später vermutlich gesagt hatte, okay, ja, der, der, das war schon geil, was er gemacht hat <lacht> Ja, womöglich. Ich kann mir einfach, also, ich, ich kann mir einfach vorstellen, dass die Dreharbeiten ähm, einfach die Hölle waren, auch für alle Beteiligten ja. so, das ist, ja. Nervtötend ist da im Eis zu drehen und wenig Platz und wenig Zeit. Und ein Genrefilm ist ja dann eh nicht so hoch budgetiert und die haben ja auch meistens dann nicht diese enorm lange Drehdauer und sowas. Und ich glaube schon, wenn du dann einen hast, der so, ja, aber nee, wir können das erst morgen drin. Ich muss hier noch so ein kleines Fitzelchen ankleben. So, boah, mach hin. <lacht> Was
1: mir gerade ja? kommt, ist eine Sache, die ja
0: ganz links liegen gelassen wird, ist, dass die überhaupt das Raumschiff entdecken. gell? Ja, das wird ja in die Luft gejagt. Ah ja. McReady, also im, im Zuge des Stimmt, ganzen Weckbombens. Aber sie, nicht, aber,
1: aber, sie, aber sie gehen nicht rein.
0: Nee, das so, ist ja auch ob? nur so ein kleines, so ein Nein, ein -Mann ach, Entschuldigung,
1: ah, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich meine das große Raumschiff.
0: Doch, da stehen, sie äh, da stehen sie drauf.
1: Ja, genau, da stehen sie drauf. Aber es gibt keine Szene, dass sie reingehen und sich irgendwie umschauen.
0: Ja, weil sie intelligent sind. Du richtig. Meinst? richtig. Aber ich meine
1: bloß, das ist nochmal eigentlich so ein... Hätte man, hätte man noch was draus machen können.
0: Ja, ja aber auch da vermute ich mal <lacht> einfach äh, Effekte. Ja. Also wenn du dir überlegst, dass die, äh, die norwegische Station beispielsweise, die, ähm, die zerstört ist, die sie sich angucken, mhm. das ist die Station, in der ähm, die Amerikaner wohnen, nur nachdem sie verbrannt mhm. und in die Luft gejagt wurde. Also das ist ich der gleiche der, glaub, der gleiche Spielraum. Also ich glaube einfach, das hätten die vielleicht ganz gerne gemacht, aber fehlt es wahrscheinlich an Zeit und Budget. Ja. Ja. Ich ähm, ja. Dann gibt es ja den Showdown mit dem Ding. Ich habe mir früher als Kind, als ich den, äh, als ich den früher mal gesehen habe, habe ich mir eingeredet, so ah, ich hätte gern mehr gesehen, weil das geht ja dann doch relativ zügig. Also wir sehen, wie der Boden aufgeht und dann kommt eben ja. das Blair-Monster da was noch absurder und ähm, entstellt ist. Da ist ja noch so ein halber Hund mit drin und so ein riesiges Maul am seitlichen Kopf und dann siehst du glaube ich, noch Gestalten von den mutierten Arbeitern dort. Also da haben sie ja wirklich dann alles drin verwurstet in diesem Wesen.
1: Wann hast du das letzte Mal den Film gesehen? Wieso? Ich find, bin beeindruckt, wie du das alles äh, schildern kannst. Ich habe ihn vor zwei Tagen gesehen und könnte das jetzt nicht
0: mehr sagen. Ich habe ihn vor <lacht> drei oder vor vier Tagen gesehen. Achso, okay, gut. Ja, ich dachte ja. gerade. Aber okay. Also wie gesagt, ich würde jetzt mal behaupten, mhm. ich habe den Film bestimmt schon zehnmal oder öfters gesehen.
1: Mhm. Okay.
0: Also ich hatte tatsächlich noch die die DVD, wo noch groß drauf prangte, keine Jugendfreigabe. <lacht> wo die nicht mal das 18er-Siegel bekommen hat. Ich habe als Kind wirklich gedacht, so, ja, da, da müsste jetzt was Größeres sein. Weil schlussendlich macht Kurt Russell das, was er am besten kann. Alles wegbomben. Und schmeißt Dynamit äh, auf das Vieh. Rennt weg und eine große Explosion. Und dann ist es ja eigentlich auch erledigt. Vermeidlich. Ja. Ja. Heutzutage würde ich sagen... Ich finde das, ich finde diesen Showdown zwischen Kurt Russell und dem Ding gut, weil Kurt Russell hätte es nicht anfassen können, ohne dass irgendwas passiert oder ohne, dass er sich selber infiziert.
1: Das ist dann sozusagen nicht so schön offen.
0: Also wenn er jetzt nee, das, das kommt er noch den hinzu.
1: Berührt das
0: das wäre dann sozusagen weggefallen. Ja, aber man soll auch machen, soll auch das Ding rumtanzen mit dem Flammenwerfer. So, wir haben jetzt gesehen, dass ja alles wegflammt, was ihm da irgendwie auf den Sack geht. Im Zuge dessen, <lacht> was nicht. ich vorher gesehen hat, fand ich es okay. Also finde ich es jetzt mittlerweile mhm. gut. Aber ich kann mich daran erinnern, so damals als so... Uh als jüngerer Bub, da habe ich noch gedacht, ja, da hätte ruhig ein bisschen mehr kommen können.
1: Ich glaube, da geht auch eigentlich die Tendenz hin, dass das sozusagen immer noch mal noch mehr der, der Cliffhanger oder noch mehr, noch mal eine Überdramatisierung, ob jetzt unser Held überlebt oder nicht, eigentlich schon, ich glaube, viel mehr Einzug gehalten hat. Aber mhm. wer weiß, ich fand es ich fand's schön, dass es das eigentlich jetzt sozusagen mit dem ganz kleinen Plan, wir springen ja alles in die Luft und das machen wir jetzt bis zum letzten und auch bis zum letzten Alien und das ziehen wir so durch und so wird es auch durchgezogen. Also im Prinzip
0: wird das ziemlich schnell weggebohnt. Ja. Dann kommen wir wirklich zum Ende Ende, weil Kurt Russell kann aus der, kann aus der Kammer entkommen, aus diesem, diesem Kellergewölbe, wo der Stromgenerator war, setzt sich draußen hin und plötzlich taucht Charles auf. Und den beiden Männern scheint klar zu sein, dass sie sterben werden, unterhalten ja. sich noch kurz und trinken ein und damit endet der Film auf eine sehr, sehr depressive Art und Weise, wie ich finde, weil ein Happy End ist es nicht.
1: Nee, was ist konsequent. Das ist sehr angenehm. <lacht> also ich fand, ich fand das Ende super, ähm, ja. hat mich begeistert, hat ähm, dem, dem Superhelden also Kurt Russell sozusagen nicht den Superhelden-Status Die Welt ist auch gerettet. Aber, aber ganz wurde. kurz,
0: hattest du das Gefühl während des Films, dass er ein Held ist oder ein Superheld? Also ich fand ihn mehr oh. so, er war der Erste, der einfach registriert hat, wie man in dieser Situation agieren muss. Aber als Held, dafür macht er mir auch zu viele Fehler.
1: Ja, naja, also er ist schon der, der sozusagen am meisten den Durchblick hat, dann versucht das alles zu testen, es schafft die ganze Gruppe zu überzeugen, dass sie sich ähm, fesseln, beziehungsweise erpresst sie mit dem Dynamit. Der ist den schon allen ziemlich überlegen. Ich finde schon, da ist viel Heldfigur mit drin. Mhm. Und ähm, der hat sich auch zur Aufgabe gemacht, dieses Alien zu besiegen. Und ähm, er hat jetzt nicht die One-Liner wie in den Actionfilmen, wo die Helden sozusagen alles wegballern, finde ich. Wäre mir jetzt kein großer Aufgefallen, so ungefähr. Aber ich finde eben dieses, am Ende, das erdet ihn angenehm. Nämlich, dass er sozusagen jetzt das vollbracht hat und jetzt, ähm, ja, jetzt sterben wir halt. <lacht> es, ist so, es ist es ist, ähm, ich, ich finde, also es hat mich nicht depressiv gemacht. Es hat mich, ähm, ich fand, das war ein konsequenter Horrorfilm. Also als, als konsequenter Horrorfilm auch mit dem Ende, was er nicht sozusagen ähm, mit Juhu äh, übrig lässt. Und ähm, das fand ich eigentlich sehr angenehm. Plus natürlich die offene Frage, ist einer von den beiden infiziert? Wir Aha. wissen nicht, wo Charles war. Ne? Ganz genau. Das, das bleibt nämlich übrig, dass wir eigentlich nicht wissen, wissen, was Phase ist. Die beiden sich jetzt gegenüber sitzen und man sich ganz viel ausmalen kann. Die beiden schauen sich noch an und werden vielleicht noch mit ihren letzten Sekunden ihres Lebens sich denken, hey, ich bringe den anderen noch um, um sie auf sich herzugehen.
0: Du, da gibt es die, oh. die coolesten Theorien. Ja, glaube ich.
1: Oder sie ähm, werden noch gefunden, oder was weiß ich was, und dann geht nee, alles weiter. Also,
0: ich glaube, ja. bis heute stellt sich jeder die Frage, ist einer von den ist einer von den beiden von dem Ding infiziert? Mhm. Und äh, ich, ich habe mal ein bisschen äh, nachgeguckt, ich fand da zwei, drei Sachen ganz witzig. Zum einen beim Childs siehst du kein Atem, bei McReady schon. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> schön. Ja, schön. Das, das ist sehr schön. Dann gab es die Theorie, wobei die finde ich, die finde ich lächerlich. Sie sagen irgendwann im Laufe des Films, jeder trinkt nur noch aus seinem eigenen Becher, um eben mhm. der Gefahr der Infektion aus dem Weg zu gehen. Und als McReady ihm die Schna oder die Flasche reicht, wo scheinbar Alkohol drin ist, nimmt Childs die an. Mhm. So, die finde ich ein bisschen lächerlich, weil ich glaube, wenn ich sterben würde, würde ich auch lieber nochmal ein bisschen was saufen.
1: Ja, oder genau diese Schwäche jetzt ausnutzen als Alien, um nicht weiter zu verpflanzen in McGreedy. Ja,
0: ja. Und da, da finde ich es aber, find mhm. aber auch sehr, sehr gut, dass eben gar kein, also es gibt keinen Schrei, es gibt kein, es gibt nicht nur zusätzliche Explosion oder irgendwie eine Flammenwand oder so, sondern er endet wirklich damit, du weißt nicht, was mit den beiden passiert, du weißt nicht, ob einer von den beiden infiziert ist, es ist einfach plötzlich Ende. Und tatsächlich, was eigentlich auch recht
1: untypisch ist, sitzen sich da jetzt nicht gegenüber der, ich sag mal, Held äh, MacReady und zum Beispiel der eine Doktor, der alles durchschaut hat oder der, der, was weiß ich, was... Äh die anderen großen Intelligenten oder in irgendeiner anderen Form sich positiv hervorgehobenen. Nein, es sitzt gegenüber der Childs, der quasi immer aufgrund seines heißblütigen Temperaments nicht zum Anführer gewählt wurde, der immer mhm. sozusagen ihm widersprochen hat, der eigentlich immer der Gegenpol war, bei dem man sich heute in Horrorfilmen immer denken würde, der bekommt ein ganz schlimmes Ende, oder was weiß ich was. So. Aber der sitzt mit ihm dann noch als äh, Letzter da. Das fand ich ähm, auch eine interessante Wahl für den, für den anderen Überlebenden. Got lost in the storm.
0: Fire's got the temperature up all over the camp. Won't last long, though.
1: Neither will we. How will we make it? Maybe we should.
0: If you're worried about me. If we've got any surprises for each other, I don't think we're in much shape to do anything about it. Well, what do we do? Why don't we just wait here for a little while? See what happens. Wir haben alles gesagt, oder? Ja. Liegt dir ähm, noch was auf den Lippen zu, das Ding aus einer anderen Welt? Witzig finde ich übrigens auch noch das ähm, Cover.
1: Da sieht man immer irgendwie jemanden in so einem Raumanzug. und das ist also das Ein ist Schneeparker. Ein Cover von der, von, ja, für mich war das immer ein Raumanzug. Deswegen hatte ich immer das Gefühl, dass es ähm, irgendwas mit einem Raumanzug irgendwie zu tun haben muss. Ähm, war deswegen auch schon sozusagen manchmal auch gedanklich da, dass sie vielleicht ähm, auch auf einem anderen Planeten sind oder so. Also wenn man sich vorstellt, worum es geht, weil ich mich überhaupt nicht informiert habe, ähm, das fand ich immer ein bisschen irreführend, witzigerweise. Ja. Ähm, genau, aber ich, äh, wie gesagt, also ich bin äh, positiv überrascht und äh, als Fazit ist es auf jeden Fall ein Film, den jeder gesehen haben sollte.
0: Ah, okay, okay. So weit gehst du sogar.
1: Ja, also einfach als, oh, ganz klar als, als Vertreter des Body Horror sollte mhm. jeder gesehen haben.
0: Soll jeder also, wissen, was das ist. Also du gehst auch da, also du bist auch der Meinung, dass jetzt fast 40 Jahre später der Film auf jeden Fall noch funktioniert.
1: Ja, er funktioniert, auch wenn er, finde ich, mit genau diesen Szenen, die ich bemängel, einen rausheben kann. Und mhm, meine Tante okay. hat so rausgehoben, dass sie gemeint hat, ähm, das schockt mich jetzt nicht mehr, aber dann ist der Film mir auch ein bisschen egaler geworden. Also sie ist okay. ganz richtig so raus aus der Geschichte ähm, gegangen. Kann ich nachvollziehen. Dafür fand ich aber ähm, den Rest zu gut. Also er funktioniert sicherlich ähm, zu, einem, zu, zu, zu einem hohen Prozentsatz. Funktioniert er auf jeden Fall noch.
0: Was würdest du dem an Punkte geben?
1: Tja, das äh, kann ich jetzt nur aus dem Bauch raus beantworten. Das wären so sieben,
0: sieben acht von 10. Mhm. Okay, gut. Sowas um den Dreh. Gut, ja, Bin gespannt, ich bin was passiert. <lacht> von mir Für mich tatsächlich ein 10 von 10. Ähm, wow. Okay. Ja, da, also das, was ich wirklich äh, bemängeln kann, also diese eine dumme Entscheidung. Ja, okay. Das, die Szene mit dem Raumschiff finde ich ein bisschen, also mit dem kleinen Raumschiff, was du da in dem Tunnel finden. Ja, das heißt, schnell zusammengeschustert zusammengeschustert das ja, zusammen ja. finde ich so, boah. Aber dafür, dass du es eben nur eine halbe Minute siehst, ist mir die Szene zu egal, dass sie mir irgendwas kaputt machen kann. Und mich holen eben diese diese, äh, diese Verwandlungsblätter-Szenen überhaupt nicht raus. Also ähm, mhm. ich finde sie mehr beeindruckend, ich finde sie erschreckend, als dass ich sie jetzt zu over the top finde. Ähm, Habe tatsächlich bis gerade eben auch nie drüber nachgedacht, ob es so sein kann und finde es aber interessant und verstehe es auch. Also ich kann es tatsächlich nachvollziehen, dass man als Zuschauer vielleicht sagt so, ey, come on, also ja, also jetzt reicht so. Ja, <lacht> nee.
1: aber da, da muss ich sagen, das ist beneidenswert. Also das ist sozusagen, wenn wenn das dich nicht rausholt, dann ist es wirklich.
0: Äh,
1: ja, dann kann ich die 10 von 10 auch nachvollziehen.
0: Ne, also wie gesagt, die, die holen mich nicht raus. Mhm. Ich finde sie mehr beeindruckend. Das das Kammerspiel finde ich grandios. Mhm. Tolle Schauspieler, toller Score. Ähm, ich bin sowieso mhm. ein großer Fan von von Carpenter und äh, gehört für mich. Mit, ja, ist für mich mit seinem Bester. Also mit Halloween gleichzusetzen in meinen Augen. Ganz großes Kino, und ich bin auch der Meinung, den sollte man mal gesehen haben, wenn man zumindest eine kleine Affinität für für Horror hat.
1: Ja, also genau, also kann, kann ich mich ja wie gesagt anschließen. Ich würde jetzt Halloween nochmal eine Ebene drüber sehen, auf jeden Fall. Aber das ist äh,
0: trotzdem absolut sehenswerter Film, Sehr, Sehr schön. schön. Max, ich danke dir. Ja. Ich danke dir, dass du dabei warst. Ich danke dir, dass wir über diesen Film gesprochen haben. Ich danke dir, dass ich, dass du dir der Film gefallen hat, damit ich die DVD nicht, oder die Blu-ray nicht zahlen muss.
1: Ich danke dir, dass du mich eingeladen hast, ähm, dass ich diesem Film sozusagen näher gebracht wurde. Ein wirklich sozusagen jetzt eine, eine Lücke sich gefüllt hat. Nicht nur eine Filmlücke, sondern auch eine Genrelücke. Und, ähm, ja. Es gibt sicherlich noch ganz viele Filme von den 3000. Ich hatte
0: schon gedacht an die Fliege, aber das Ich lade mich hier einfach nochmal ein. Das kriegen wir hin. Max, es war mir eine Freude. Bedanke mich. Und an die Zuhörer. Ja, was soll ich euch sagen? Wenn ihr mich hört oder wenn ihr uns hört, habt ihr uns gefunden. Deswegen muss ich euch nicht sagen, wo ihr uns überall findet. Ihr könnt uns aber einfach mal fünf Sterne bei Spotify dalassen. Das würde mich doch freuen, wenn wir da noch mal eine gute Bewertung oh, das kriegen. Nett. Ne? Das, das kann man ruhig <lacht> mal machen als fleißiger Hörer. Ja. Also ihr drei, macht das. <lacht> ähm, ich Bedanke mich fürs Zuhören, bedanke mich bei meinem Gast und sage bis bald. Macht's gut. Tschüss.